0: E aí galera, The House, como que vocês estão? Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Salve aí todo mundo, muito bom estar aqui de novo com vocês E eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente aos nossos corações Como Ele já tem feito com todas essas palavras a cada semana E vai ser uma grande bênção Então, abra sua Bíblia comigo em Lucas 8, capítulo 8, versículo 42 Enquanto você vai procurando, eu vou te fazer uma pergunta. Se você tivesse uma borracha que pudesse apagar os erros do seu passado, o que você apagaria? Se existisse uma borracha onde você pudesse voltar lá no passado da sua história e você pudesse escolher alguns erros, algumas coisas para você apagar, o que você apagaria? Erros seus? Erros de outras pessoas com você? Pensa nisso um pouquinho. Lucas 8,42 diz assim. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por detrás dele, tocou na borda de seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negaram, Pedro disse, mestre, há uma multidão que se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. E então a mulher, vendo que não conseguia passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou o porquê tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então Jesus lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Na semana passada, é, Deus colocou no meu coração a palavra sobre Jesus atrasado, que foi sobre o milagre da filha de Jairo, que Ele cruzava com o milagre da mulher que tocou na borda de seu manto. E buscando a Deus sobre aquilo que Ele queria falar novamente, Ele me voltou essa palavra. E Ele falou, agora você não vai falar da filha de Jairo, agora você vai falar da mulher que tocou na borda do meu manto. E é claro que a primeira coisa que essa história chama a nossa atenção é a fé dela. A fé daquela mulher realmente era uma fé grande, era uma fé sobrenatural. Era uma fé que dizia, e Mateus está relatado isso, se eu somente tocar na borda do teu manto, eu serei curada. Aquela mulher tinha certeza que se ela somente tocasse em Jesus, ela seria curada. E cara, isso é lindo E Deus fala muito ao nosso coração através da fé dessa mulher Mas Deus também quer nos dar outros ensinamentos Acerca dessa palavra, acerca dessa história E a primeira coisa É que aquela mulher, ela tinha sim uma doença Ela vivia com uma doença Ela tinha uma hemorragia Não se sabe se ela nunca parava ou se ela era intermitente Mas se sabe que ela era constante Ou seja, ela viveu por 12 anos com uma hemorragia constante, ela buscou todos os médicos, ela gastou tudo que ela tinha com recursos, mas mesmo assim ninguém conseguiu curá-la. Só que a gente pensa: ah, tudo bem, ela estava doente. Só que essa doença de hemorragia a colocava como excluída da sociedade aquela mulher por ela ter um vazamento de sangue devido à sua doença ela era considerada impura. Então tudo aquilo que ela tocasse ou se alguém tocasse nela já era considerado impuro. se ela tocasse por acaso nisso já era impuro. Se ela se sentasse numa cadeira já era considerado impuro. ninguém ninguém poderia se aproximar dela. e eu quero que você imagine isso. Eu quero que você imagine alguém que está vivendo em um isolamento social por 12 anos. Se a gente está quase pirando com o isolamento social que não chegou nem a 40 dias. Imagina você viver por 12 anos sem poder tocar em ninguém e sem ninguém poder tocar em você. Imagine você passar diante da sociedade naquela época e ser vista como uma impura, como uma suja, como uma mulher desprezada. Porque era assim que ela era vista. Com olhos de desprezo por onde ela passava. E ali então ela decide tocar na borda do manto de Jesus pela sua cura. Ela tem um ato de fé, ela tem um ato de ousadia. E Jesus quer saber quem tocou. E aí que o negócio pega. Porque aí Jesus... Cara, tem uma palavra aqui que me chamou a atenção. Aquela mulher, ela queria passar despercebida. Aquela mulher queria tocar em Jesus Receber o seu milagre e ir embora para sua casa Mas Jesus não queria isso Jesus falou Quem tocou em mim? Quem tocou em mim? Eu quero saber quem foi Porque de mim saiu o poder Houve um toque diferente E ali talvez a mulher tremendo de medo E a Bíblia fala que ela estava tremendo Ela se coloca e disse Jesus fui eu E talvez ela pensou Cara, eu não podia ter tocado nele porque tudo que eu toco fica impuro, mas com Jesus é diferente, ao contrário, quando nós tocamos nele, ele nos purifica, porque ele é a própria pureza. E talvez ela queria passar despercebida porque ela estava acostumada com isso, a ser excluída da sociedade, a ninguém valorizar ela, a ninguém dar olhar para ela, ninguém valorizar ver ela. Sabe quando aquelas pessoas que passam desapercebido ninguém nem sequer liga, não tem valor nenhum para a sociedade? Às vezes é melhor a gente passar despercebido. Às vezes é melhor a gente não ser notado. Do que ser notado e só ter olhos de desprezo. De repulsa. De exclusão. Só que Jesus faz questão e Ele fala. Vem, eu quero saber quem é. Porque Jesus queria olhar no fundo dos olhos daquela mulher. E talvez ela só tenha recebido olhares de desprezo. Mas Jesus queria lhes mostrar olhar de amor. Jesus queria falar, todos podem fingir que você não existe. Todos podem fingir que você não é nada para a sociedade. Mas eu quero que você venha aqui, eu quero que você conte o que você fez, eu quero que seja um testemunho para o povo. E eu quero te olhar e restaurar a sua dignidade. Restaurar o seu valor, restaurar o seu respeito. Essa foi a primeira restauração que Jesus fez na vida daquela mulher. A restauração da sua dignidade. Essa primeira restauração que Jesus quer fazer conosco. Nós não temos passado desapercebido. Nós não temos não sido notados. Jesus tem olhado cara, a sua oração. Jesus ainda tem escutado as suas noites de clamor. Jesus ainda tem olhado cada uma das suas lágrimas, ainda que ninguém veja. Jesus ainda tem visto o seu interior. Jesus ainda tem visto o seu sorriso no rosto, quando na verdade só habita tristeza dentro do, dentro do, do teu coração. Jesus tem visto, ainda que ninguém veja, ainda que ninguém perceba, Ele continua vendo. E essa palavra despercebido, não passa para Ele. Ele nos nota, Ele nos vê. Ele sabe cada detalhe de quem nós somos. E ainda que você ache que ninguém está sabendo. E é verdade, talvez você esconda muito bem as pessoas nem notem. Ele tem visto. E Ele tem te olhado com olhos de amor. Ele tem cuidado de você. E Jesus faz uma segunda restauração sobre a vida daquela mulher. A restauração da sua identidade. É muito louco pensar... Que aquela mulher era só vista como a mulher hemorrágica. A mulher do fluxo de sangue. E até hoje em dia, a maioria conhece essa história da Bíblia com com esses nomes. A mulher hemorrágica, a mulher do fluxo de sangue. Quando na verdade... Ela está sendo conhecida e rotulada pela sua doença quando, ele, quando ela poderia ser conhecida como a mulher que tocou na borda do manto de Jesus A mulher que experimentou o um milagre sobrenatural A mulher da cura instantânea Tem tantos nomes que poderiam ser dados a essa história Mas voltam a rotulá-la pela sua doença Igual perante a sociedade Eu imagino ela passando e falando Não, Olha lá a mulher hemorrágica ali Olha lá impura olá desprezível olá desprezada Jesus olha para ela e diz filha você entende o que aquela mulher ouviu? Jesus não fala ou mulher do fluxo de sangue ou mulher qualquer ele diz filha a tua fé te curou Jesus restaura a identidade dela Quem você é? Quem você é? Quem nós somos? Quais os rótulos que nós temos carregado? Talvez a gente ouviu palavras Ah, você é burro Ah, você é tonto Ah, você é triste demais Ah, você é alegre demais Ah, porque você não faz nada direito E a gente vai se resumindo a isso A gente vai realmente acreditando que a gente não faz nada direito. A gente vai realmente acreditando que a gente nunca vai dar certo na vida. A gente vai realmente acreditando que nós somos aquilo que as pessoas, a sociedade, a mídia, a influência impõem sobre nós. E quem nós somos? Nós somos definidos pelos nossos erros? A culpa de machucar alguém? Ou a mágoa de alguém que nos machucou nos define? Ou é aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus, da boca de Deus, da Bíblia, que define quem nós somos? A Bíblia nos diz que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós deixamos de ser criatura, e nós passamos a ser filhos. Quando nós entendemos que nós temos um pai espiritual, que nós não estamos órfãos, e que nele nós temos uma identidade, porque Jesus nos deu uma identidade... Porque Jesus restaurou um relacionamento com o Pai. Porque através de Jesus nós podemos ser conhecidos como filhos e filhas de Deus. E essa identidade tem que ser a nossa raiz. E não pode ser usurpada ou roubada por qualquer influência da mídia. Mas ela precisa estar enraizada no nosso coração. E quando as pessoas vierem falar, você é isso. Você não vai aceitar porque você já sabe quem você é. E aquela mulher ouviu, filha, diante de tantos, mulher hemorrágica, mulher do fluxo de sangue, desprezada. Ela ouviu a identidade dela. Jesus tira o nosso rótulo e nos dá uma identidade. Jesus restaura a nossa identidade. Jesus, ele restaurou o físico físico daquela mulher através da cura. Jesus restaurou a dignidade dela, devolvendo um olhar para ela, um valor, um respeito. Jesus restaurou a identidade. E Jesus restaurou a vida. Quando Jesus diz, vá em paz, porque a tua fé te curou, em outras versões, a tua fé te salvou. Ele está dizendo, existe uma nova história. Pode começar. E você lembra? Você se lembra? De qual erro você apagaria do seu passado? No começo dessa pregação eu perguntei: quais são os erros que você apagaria? O que você faria diferente? E às vezes a gente olha e a gente pensa: tudo que eu queria era começar do zero. Tudo que eu queria era uma nova história. Tudo que eu queria era uma nova chance. E realmente talvez não exista uma borracha do tempo, mas existe uma borracha espiritual. Através do sangue de Jesus vertido naquela cruz. Nós podemos ter o apagar das nossas iniquidades. Nós podemos ter o apagar da nossa culpa. Nós podemos ter o apagar das nossas transgressões. Não porque nós somos bons. Mas porque Ele levou tudo aquilo na cruz para que nós pudéssemos usufruir disso hoje. E pensa, cara, não é uma borracha igual lá do seu caderno, lá do seu lápis que você escreve. E daí você apaga. Mas no fundo, no fundo ainda dá pra ver o que tá escrito. Não. O sangue de Jesus, ele apaga, mas ele apaga por completo. A Bíblia diz, morre o velho homem. E volta a viver um novo homem. Em uma vida onde Jesus vive em mim, então eu vivo para ele. Porque esse é o sentido Jesus, Ele quer restaurar hoje a minha e a sua história. E se você precisa de uma nova chance, se você precisa de uma folha em branco, cara, essa oportunidade, Jesus está aqui, essa é a presença dEle aí na sua casa. Entregue a sua vida a Ele, e Ele vai escrever uma nova história para você, não com um lápis mágico, não com uma borracha mágica, mas com o sangue dEle e o próprio dedo dEle escrevendo a sua história. Não perca mais tempo. Há restauração quando nós nos encontramos com Jesus. Há milagres, há cura, há poder. Mas também há restauração. Há uma nova vida. Uma vida onde Ele vive em nós. Então nós vivemos para Ele. Uma restauração onde Ele nos resgata. A imagem e semelhança dEle. E talvez se você... Nunca ouviu falar desse Jesus, eu te convido a entregar a sua vida para Ele hoje. E se você já ouviu, só que talvez nessa quarentena você acabou se esfriando. Você acabou ficando longe dos caminhos dEle. Você acabou sendo influenciado por aquilo que não devia. Viu a sua identidade ser perdida. Eu te convido a você fechar os seus olhos e orar. Orar voltando em arrependimento. Para aquele que é o nosso único e suficiente Salvador. Aquele que é a esperança da nossa vida. Aquele que é o nosso Deus exaltado. Aquele que é o Deus a quem preenche todo o nosso vazio. O Deus que nós não conseguimos viver sem. O Deus da nossa vida. E que Ele está aqui te olhando com olhos de amor. Então, eu te convido. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, obrigado Senhor pela Tua Palavra. Pai, que a Tua Palavra venha, Senhor, a entrar no coração de cada um, Senhor, transformando. Venha, Senhor, como flecha que acerta o alvo. E nós queremos, Senhor, a restauração. A restauração, Senhor, da nossa dignidade, da nossa identidade, Senhor, mas também da nossa vida. Senhor, nos perdoa pelos caminhos que nós pudemos andar, porque às vezes nós nos desviamos de Ti. Mas nós nos voltamos agora em arrependimento, Senhor. Nos arrependemos, Deus. E nós queremos matar o velho homem, Senhor. Para viver uma vida somente para a Tua honra e glória. Que Deus te abençoe. E a gente vai se falando aí, galera. Deus abençoe, uma ótima semana. E é nóis.